1: Bienvenidos al Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502 Con ustedes estamos casi los mismos de siempre Bamba desde Houston, ¿cómo estás?
0: Bien, yo voy a inventar una razón por qué Daniel no está aquí La razón que voy a inventar es de que él iba a los cremas Y está demasiado triste para unirse a este podcast Le ganó un
1: aguacate y se deprimió
0: Sí, se atragantó con una pepita de aguacate. Ah, bueno.
1: Sí, porque con vos también siempre te tiramos ahí. ¿Por qué no estás en el podcast? No sé si has oído los podcasts en que no salís. Ahí hay un montón de cosas que decimos. ¿sí? O sea, deberías de ponerte a Solo escuchar. ¿sí?
0: calumnias.
1: El que no viene, pierde, mira.
0: Cabo. Daniel,
1: Te el el vamos a decir desde Lito ahora.
0: Lito, sos el más consistente. Siempre sos el hombre, hombre hierro. De acero, de acero fallas aquí. De acero fallas.
1: No, ya tuve mi break un día de estos, hace poco. No me acuerdo que él fue que no, que no hablé yo. Estoy pensando, pero bueno. Y su servidor Lito desde Guatemala. Hoy traemos un nuevo episodio, episodio ya número 94. Yo creo que ya toca un triviazo, cerca de los 100, para, para celebrar el especial, especial del vistazo. Como siempre les recuerdo que todas las opiniones y comentarios son ajenos a Soy 502, ellos no respaldan ningún comentario o opinión realizado durante este episodio, también les recuerdo que pueden escuchar este episodio en las diferentes plataformas de audio, estamos en iTunes Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, donde a usted se les ocurra nos encuentra como el vistazo, y también si no le basta con escucharnos y si también quiere oírnos o por alguna razón no tiene esa app, eh, estamos en YouTube busque el canal de YouTube de Soy 502, ahí hay un playlist que se llama El Vistazo, y ahí están toditos los 94 episodios. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de lo que hemos estado hablando todas estas semanas, sin descanso, casi, casi todas, creo que un episodio no discutimos, el episodio 9, temporada 4 de Succession. Bueno, aquí sí vamos a spoilearlo, así que si no lo ha visto, vaya a ponerse y, el día, y, y después también, vamos a dar review, eso iba para, a decir, dale un para, para que no se digan, ah, la verdad, yo no estoy viendo su Succession, para que voy a escuchar este episodio. Les traigo el review de una nueva película: Los hombres blancos no saben saltar. White Men Can't Jump.
0: La es nueva un, película. A un remake de la, una película noventera con Wesley Snipes y, y Woody, Woody Harrelson, clásico. Rosy
1: Pérez. No sí, sabes, los... Rosy Pérez. Bueno, empecemos por Sucession. ¿No te pareció algo anticlimático que otra vez un funeral o un... No sé, ya, para mí había pasado
0: esto. Porque ahora sí fue el funeral, funeral. Fue pues la que, misa de los
1: siete días. ¿Cómo es la cosa ya?
0: No, pero no hubo funeral antes, Lito. te Logan, ¿no?
1: ¿Por qué no va a haber... Fun, porque, y no hubo una reunión así como
0: que en la casa de ellos. Eso no es funeral. No, eh, bueno, eso fue... <ríe> Es lo que sí se sintió un poco extraño en cómo han hecho la secuencia de que, bueno, fallece Logan, de ahí se van a Suecia, de ahí son las elecciones y de ahí hace el funeral. Sí. Que, que aquí creo que se acostumbra mucho. Eh, no es como en, en Guate de que, por ejemplo, se, se hace, se vela y de ahí el día siguiente se va. A, se entierra. Se entierra. Aquí creo que se toma más tiempo entre como que para velar y después para el entierro es, es, ahí, es un gap más grande. Entonces, yeah. por ahí va la cosa, pero sí se sintió raro que han pasado un montón de cosas y ahora de repente como que nos cierran ese hilo de, del funeral de Logan Roy, ¿verdad? Eh, un episodio que la verdad, un poco, bueno, tal vez uh, le, un poco extraño, tipo, Típico de todas las temporadas de Succession que hay de estos episodios que eh, se siente que no hay como que mucha acción, pero sí. Transición. Ajá, como de transición. Y este fue el clásico tipo episodio donde nos dan el cierre de, de pues, básicamente de cómo han reaccionado todos ya a la muerte de Logan. Que si vemos en este episodio, hay reacciones muy distintas de diferentes eh, personajes. Y también nos sirve la mesa como que, bueno, nos pone todas las piezas en el tablero para el final de la serie, que es este próximo domingo. Y, y en ese sentido creo que hizo muy bien. Pero, bueno, primero el luto de Loan. Yo, yo siento que telegrafiaron de que Roman iba a ser el que, el que perdía, pues, básicamente el control eh, porque él estaba como que demasiado tranquilo en los episodios anteriores y era como que la manera o el mecanismo de, de él de lidiar con el luto, sentido. Y aquí sí. al fin se rebalsó el vaso y ya no pudo, ya estando se ahí, uh -huh. que iba a dar él, pues, la... ¿Qué es? Eul ¿Eulogía? ¿Sí? ¿Eulogy? Uh -huh. eh, a, de, del papá, pues, representando a los hijos y ya tenía algún speech bien preparado. Empieza el episodio con él ensayando su speech y diciendo Todo que, de buen
1: humor, casi que, que sonaba... She is gonna mío. cry,
0: Kenny's gonna lie, <risa> and Roman the showman lights up the sky. Así como que, bueno, pues un día normal, hasta le preguntaron cómo se sentía y él como que está ahí como emocio hasta emocionado. <risa> Dijo él, eh, esos no sé si Yo sentí buena actuación, o sea, él básicamente como una persona, pues, en esos momentos básicamente se quiebra, pues... Y lo es, vemos con Roman, que es algo que no habíamos visto de ese personaje en todo el show.
1: Emociones genuinas, que mm. siempre anda tirando sarcasmos y perversiones degeneradas como mecanismo de defensa. Que bastante... Y
0: este episodio le subió el volumen a sus chistes pervertidos como tratando de no, ¿No perder su esencia, no sé. De, de, de no caer básicamente en, en eso de llorar y, y de esa reacción, sino él tratando de poner ese mecanismo de defensa que al final de cuentas no le funcionó.
1: Sí, la verdad es para mí, la actuación de este Kieran Culkin, muchos dicen que Kendall ha sido el mejor actor, para mí es Kieran, Kieran Culkin.
0: No, sido. ese Kendall también. No, yo, yo, no, digo que, yo no digo que ha sido
1: malo, o sea, pero sí creo que ese, esa chiada enfrente de todo ese Meltdown se sintió tan real así, ah, no sé, ahí fue donde dije ah, aquí es donde Kieran gana el premio, aquí es donde Kieran se gana el Emmy, dije yo, aquí aquí fue porque todos fue, han tenido excelentes actuaciones, o sea, claro. nada, indiscutible las excelentes, las de y Kendall se improvisa ese discurso buenísimo, buenísimo porque siento que se sentía genuino, pero al mismo tiempo era como que políticamente coherente con los sentimientos del papá y los sentimientos de, de
0: empresa y de Estados Unidos y de ser un líder y de, no sé. Sí, fue algo como cabal le pegaste ahí, de que, o sea, sí vieron partes genuinas en su discurso, pero al mismo tiempo fue bien corporativo. Y del corazón, <ríe>
1: como que sentía del corazón, ¿me
0: entendés? O sea, ajá.
1: Eh, entonces yo creo y que y se, ese... notaba,
0: se notaba o sea no fue tampoco así como que todo era rosas y, y chocolate no. sino también se sentía un poco de la ira y del resentimiento pero no al punto en donde es así como inadecuado sino como que bueno son elementos de cómo le era el papá y empezó que él construyó todo esto y admiración y, admiración ah. y, que, y lo cierra con que él quisiera tener parte de esos Pe él le gustaría pensar o quisiera que él tuviera parte de lo que tuvo su papá, algo así.
1: Pero, eh, pero es tan perfecto entre el guión y la actuación en que no parece como que en las películas típicas de fútbol americano el discurso del entrenador antes sí. de jugar el partido, que se echa un, un discurso súper emotivo, pero, pero se nota que es actuado, ¿me entendés? O sea, o sea ningún entrenador lo dice tan bien, ¿verdad? O, o que le... No sé, aquí sí sintió como que tenía ese balance entre estoy nervioso, estoy improvisando aquí, pero le estaba saliendo bien, pues, o sea, se sintió súper se sintió bueno, y obviamente la reacción de los hermanos, que son, es una reacción genuina de hermanos, Greg queriendo parar a su abuelo, de ese,
0: de ese curso, sí, casi. eso también, o sea, el abuelo que lo, ya lo habíamos conocido en temporadas anteriores, que es como que la antítesis de Logan Roy, sí. eh, es alguien que se supone eh, es más hacia la izquierda, que detesta el hecho que, de, que de que Logan, pues, básicamente ha... Ha, ha hecho este un mundo,
1: un mundo peor. Ajá.
0: <risa> Incluso hace un chiste, Roman, algo así como que, que se va a poner a hablar de los unionistas o algo así como que, de los <risa> sindicalistas, algo así. <risa> eh, y nos da un speech también que... Cuenta una su anécdota de cuando inmigran durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero al final de cuentas le, le tira basura, pues, pero de una manera, no necesariamente light, pero elegante. de una manera elocuente. Elocuente,
1: elegante. Sí, yo tampoco es como siento que fuera así como tan izquierdista, sino que él era una persona mala o sea dejando de lado el capitalismo lo
0: que era una persona mala y o sea, pero no... él habla mal del capitalismo y ah, de sí, las empresas es y eh, de la envidia y en varias veces que ha salido le tira eso incluso le tira a, a Greg le ha tirado desde que se ha metido más pues en los negocios <risa> de de su tío ¿eh? uh, de ah, su, vale. de Creo de su tío. que
1: quería demandar al abuelo por quitarlo el testamento <risa> Eh, Una de las mejores escenas de tensión también, ahí Roman con las tarjetitas ahí que no logra darle forma a su discurso y, y mira la caja y se descompone. Bueno, ya, ya hablamos de su
0: meltdown. Y, no, y, y terminó siendo el episodio anterior que fue el de la el America Decides, las elecciones, uh -huh. que aparecía que Roman había dado su momento estelar de que él había tomado las riendas y había hecho este, negocio, el Rey. Él, hecho este negocio con el candidato que es como que el republicano tipo Donald Trump pol, polémico y, y en este, este episodio también no solo se pues básicamente para hecho lata por los papás pero también le sale que básicamente a él fue que lo, lo manipularon este, este señor, y que sí. él no está comprometido a matar el, el, el trato el eh, entonces, eso también como que fue, el parecía el acabose de, de Roman, y creo que nos perfila, al menos en mi opinión, es de que Roman no va a ser el CEO, o sea, yo siento que eso, ah sí Roman ya lo, des, lo descarta eh, yo creo que la, la perdedora del episodio pasado fue Shiv,
1: el perdedor de este fue Roman
0: a mí se me hace que va a ser la, la, la tripleta, el hat-trick, y Kendall va a ser el perdedor en el, en la, el final de, del show. Ok, la quiniela de una y, vez. Roma y, y Kendall no, no le va a salir. Porque aquí nos empiezan ya a plantar la semilla de que, bueno, Shev empieza a trabajar este su ángulo de... Con Matson, Con Matson y que Shev tiene ese como... En, es encantadora, pues, o sea, su personalidad y todo eso. Y ellos ya empiezan a hablar con este Menken, que es el, el, el que va a ser presidente, y como que empiezan a negociar ahí, tal vez entrarle a que ellos hagan un trato. Y, ento, y lo otro que creo que, por donde va mi quiniela, es que Tom ha empezado a re, rearmarse con Shield, como que... Especialmente por lo del hijo. A, por lo del hijo, entonces... A mí se me hace que Tom va a caer parado como el CEO americano que le habían prometido a este candidato. No sé qué pensar vos.
1: Cabal, porque el candidato dijeron que necesitaba como sacrificio un CEO gringo, ¿verdad? Uh -huh. Y pero como es republicano
0: derecha va a decir, pero que no sea mujer. Tom. Que no, y Tom que es el encargado <risa> de la estación de noticias. ¿De ATN, de ATN, que es una estación. Que es, es como, como Fox, Fox News, News, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, por ahí va la cosa. Yo eso creo. Y Greg pero, agarra
1: el lugar de Tom en ATN.
0: Pero lo que me da miedo de meterme... <risa> bueno, ya esa es, es mi quiniela, pero se, es, siento que es demasiado obvio. No sé qué estás vos. No, fíjate que no, está bien no. craneada. Tiene cuaja,
1: cuaja, por no cuaja, porque eh, o sea, obviamente sería un escenario ganador un poco de... un poco de shift, porque gana el contrato, y a todo esto, si gana el contrato, o sea, Kendall y Roman no salen pobres.
0: No, y aquí es, es, es como que es, es lo opuesto a Connor, que Connor lo que él quiere es tener su dinero, su herencia, su prestigio. su prestigio, que se va a ir de diplomático, de embajador, no sé Pero los hijos, desde el principio, eran, tenían ese como deseo de, de ser los herederos. Entonces, a pesar de que obviamente no van a quedar desamparados. Eh, o sea, monetariamente sí van a quedar básicamente desprestigiados, desprestigiados hechos a un lado, y aquí está tu, tu, tu tus pedazo, dividendos. tus dividendos <risas> y tu, tu porcentaje de las acciones, y vean a la mierda. Entonces, eh, eso es lo eh, que está en juego. No sé, vos claro. qué pensás, Tom, Lito. Fíjate que me,
1: me, ahorita que lo, que lo vi decir, como que Tom viene siendo como que el, el de en medio y es chistoso. Y al mismo tiempo Greg subiría un peldaño. Estoy seguro que Greg entonces también sube para el otro lado. Eh, pero no sé. Por otro lado, siento que... Porque te digo que es lo, que, lo predecible. Porque esto está un poco impredecible. Lo más predecible es que estamos viendo al Kendall siendo el hermano mayor, el hermano uh -huh. maduro, el hermano que, ame, que le ha salido bien las cosas ya dos veces. Y no nos, ha, no nos han sacado al Kendall estúpido, ¿me entendés Que lo habíamos visto
0: en temporadas pasadas. Entonces, yo... Y yo sí siento que nos están, si van a seguir ese patrón, siempre pasa lo mismo, Kendall empieza su ascenso, eh, empieza sí. a hacer sus movidas, ajá, y el eh, cabal Ícaro. vuela demasiado cerca del sol y, y estrella, y yo creo que está, se armó para que se pueda dar esa misma situación, ¿cuál crees, mm. Lito, sería el peor escenario de así donde vos dirías, es que estupidez de final?
1: Pero es que no sé cómo. Lo que pasa es que su sesión igual la mitad es la trama y la mitad es la calidad de los diálogos y las actuaciones. Uh -huh. Entonces imagínate que gana Roman por alguna razón. Gana Roman porque Menken sí le respeta el, el trato a Roman y va a decir sí, pero solo si Roman es CEO uh
0: -huh.
1: una cosa así. Eh, Shib, por lo del por las complicaciones del hijo es que se le puede complicar eso pero ella, está, ella es la que ha estado amarrando ese trato pero como ahí todos se eh, traicionan ¿verdad? Puede ser, puede ser cualquiera de ellos no sé, para mí no hay un mal final, o sea si gana a, a todo esto, a lo mejor ya tienen amarrado todo y de ahí Menken no gana las elecciones y se comprueba que, <ríe> que eso también
0: puede pasar
1: que ganó Jiménez y entonces se les cae el trato eh, Jiménez no bloquea el trato, de todas formas, no lo, no lo va a bloquear y, y a ver qué otra jugada se sacan, ¿verdad? El Roman estaba haciendo aliados o a todo esto antes de ir a su discurso. <risa> ¿Cómo se llama? Fred, creo que se lo estaba embolsando y uh, no me creo que otro. Pero entonces, pero yo creo que ahorita sí dejaron como candidatos favoritos para... Obviamente Shiv quedó como la clara candidata de que está haciendo su jugada. Por cierto, la escena de esa fiesta donde. No, no es fiesta, como que el post-party fune, post funeral, que todos quieren hablar con Mencken, y hasta Greg llega ahí desampado, y Tom y todo, ¿verdad? Y, y no se podía hablar en privado, y ahí creo que ganó Shiv, entonces, sí, está, está difícil predecir, pero para mí sí cuaja la, la postura esa de que Shiv tal vez tiene algún problema de embarazo. Muchos shows se están haciendo porque hay mucho que, que todavía queda por resolver, ¿no sentís?
0: Eso es lo que me causa Entonces, un poco de preocupación. ¿sí? Es de que, bueno, nos queda un episodio que se supone que es como de una hora cuarenta, una hora y media. Eh, ah, ok. Uh -huh. Es un episodio más largo, pero sí hay muchas cosas por resolver. O sea, el, la relación de Tommy Shea, eh, quién va a quedar como el heredero, eh, qué más lito. Eh, está el trato y las elecciones. Y, bueno, ¿Qué va a pasar con Greg? ¿Qué va a pasar con básicamente? Bueno. Y los Connors. De los que no quedan. En que, o sea, no sé. Yo, pero está bien, o sea, porque a veces nos podemos alear de que a veces alargan muy, mucho la cosa con estas series. ¿no? Sí, imagínate, que...
1: se hubiera quedado suspendida la quinta por la huelga de los escritores. Una bendición, Miralito. Dios sabía, todo tiene un plan. Man. God's plan. Cabal. Yo ya estaba pensando, imagínate yo ya estoy pensando en qué debería ser su O sea, así como hicieron House of the Dragon, ¿cuál debe el ser el House of off. the Dragon de
0: Succession El spin-off. siento que Greg, muy payaso, a pesar de que es muy, es querido. Eh, yo creo que debería ser la verdad, Tommy Shev. Tommy de The Wongins. ¿Cómo es que se llama? The Wongins. A mí me gustaría un show de The Connors. Ah, con la, pero es más como comedia que otra cosa. Pues sería
1: ya muy sitcom. Connor en, en Eslovaquia con Willa. <risa> pero de vez en cuando tendrías un o, invitado
0: del otro. O si se quieren poner así, tipo House of the Dragon, es un joven Logan Roy de cómo crea su imperio, la
1: precuela, la
0: precuela podría
1: ser la precuela y ahí sí nuevo cast. Sí, porque el cast se va poniendo cargo y eso es lo Ajá. que hace que los spin-offs no, casi no repitan actores.
0: Entonces es Logan Roy haciendo su empresa con los hijos de chiquitos, algo así sería interesante, ¿eh? Deberían de hacer un Succession Star Wars spin-off también.
1: <risas> Imagínate Logan de Darth Vader, Luke y Leia, Kendall y Shim. Y Han solo es Tom, ahí están, mira, eh. tu vaca es grey. Todos cuatro, pero...
0: <risas> el eh, ¿Cómo Sci-fi Succession. El que Kendall dice que es su perro. ¿Cómo es que se llama ese cuate? A la Jacob, no, Victor. no,
1: tiene un nombre. Hugo, sí. Hugo, Hugo, Hugo. Hugo.
0: Hugo. Ese sería como. ¡Uf! qué R2 buena escena. Sí, R2D2. La otra, solo antes de que cerramos su session, la escena en donde las mujeres de Logan Roy se juntan. A la, ah, la mágica. Mágica, porque
1: esos viejos boomers que tienen como cinco señoras a lo largo de su vida yo sé. y se les
0: juntan y no les importa. Ese era otro, otra generación. Bueno, yo no entiendo sí. cómo funcionaba, no solo desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la energía. Bueno, no no, 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 estoy diciendo Logan, así estoy hablando de los señores de esa Ah, de los señores, sí, sí, sí. Que no, no importaba si no tuvieran dinero, si tuvieran dinero, tenían <risa> cuatro mujeres, ocho cuatro. hijos.
1: <risa> y... Mira, pensaba, ¿qué haces con tu tiempo coleccionando tarjetas de Mike, jugando, viendo seres, viendo licas, haciendo este podcast, haciendo este podcast, yendo a ver partidos de fútbol? Un señor que no hace eso. Después del trabajo.
0: Cuatro mujeres. <risa> Cuatro mujeres. <y> cinco hijos. <risa> ah, man, yo, no sé, dude. yo, tal vez eso fue una de las cosas buenas que nuestra generación no heredó, la verdad, porque...
1: No, definitivamente es bueno.
0: <risa> Pero qué estrés, pues, o sea, no sé. Bueno, en el caso de Logan... Esos señores
1: no se estresaban. <risa> no se estresaban
0: porque ellos tenían... Y eso creo que también influye que antes el, la dinámica de poder era diferente. Totalmente. Eh, eh, lo, lo, era tradicional lo más común que el hombre fuera el que saliera a trabajar y generara el dinero, eh, y eso ha cambiado pero en el caso de Logan exponiendo, o sea una, es, es una dinámica poder verdaderamente desbalanceada y aquí se nos junta la mamá de los de chef Roman y Kendall, que va a traer a la última o la más reciente Carrie. casera, que era Carrie la asistente y las lleva con la esposa actual y la Carrie de la esposa anterior. Sí, cabrón. Que por cierto, alguien me dijo en Twitter que esas chava la que no, nunca habíamos visto hasta, Ajá. bueno, señora, es la esposa eh, en la vida real de Brian Cox. Ah, mira, pues, qué interesante. Un Ahí. Y, y eso
1: que no contaron a la... ¿Cómo se llama la que es la...? Una cancha que fue como en temporada 3 o temporada 2 que también fue medio amante de Logan. Pues no estaban todas, ¿verdad? Sí. No, ese Logan, sí. Al, era un truán.
0: Era un truán. Es un señor, es un truán.
1: Y también, mágica. Esa ese, ese, ese escena fue, fue bien chistosa. Muy buena. ¿Qué fue otra cosa que algo más tenía que decirte de este episodio? Bueno, no, se me hizo como un, como un funeral tipo así, reina de Inglaterra, así,
0: pero solo faltaba televisarlo ahí. Que él era o... escocés originalmente, ¿no? Entonces tenía, sí. pero sí era un funeral de un millonario, incluso cuando van a, a enterrarlo y tiene un mausoleo que le costó, ¿qué? 5 millones ¿5 de, millones de dólares? dólares. buen trato. ¿Qué buen trato. Sí, en, en, creo que nunca a un funeral de un millonario
1: por lo visto. <risa> de un billonario en este caso. Pero sí. Bueno, eh, yo creo que con eso ya agotamos ahí el, el sucesión y ya nos quedamos para la, la próxima semana, el gran final de sucesión. El succession. Super
0: Bowl de sucesión.
1: Y ya tendremos que definir qué vamos a hacer con nuestras vidas después de sucesión y con huelga de escritores, así que complicadísimo todo.
0: Bueno, hay tanto ¿Podemos que ocurrir al día. Podemos leer, podemos ver videojuegos. Hay un montón
1: de series antes. De deportes. <risa> salir a un parque, pasear salir, el perro.
0: Tocar grama, eso es lo que vamos a hacer. Jugar ajedrez. <risa> Va a ser como el episodio de It's All We Filadelfia in Philadelphia, que Charlie se vuelve un genio. Ah, no, no, me acuerdo no te acuerdas de, de ese. Va no, a ser ese episodio que vamos George a ver. George también
1: se volvió un genio en el sample, pero.
0: <risa> cuando no se masturbaba, ¿ah?
1: Sí. <risa> gráfico contenido no apto para menores inmediatamente
0: pues sí vamos a usar esa, esa potencia de nuestros cerebros en lugar de ver series en <risa> edificarnos es que cuando todos los recursos los, los
1: juntas <risa> bueno y vi el remake de White Men Can't Jump y yo creía que iba a ser una serie pero no si sí es película y dura una hora y media.
0: Es ese un fue caso. un remake que nadie pidió. Nadie lo pidió. Nadie, nadie pidió ya, White bueno. Man Jump.
1: Pero Hulu ha estado tirando esas porque...
0: A ver una, si pegan.
1: A ver si pegan y la gente las va a ver por la pura curiosidad. Eh, y yo creo que aquí tomaron, porque me recuerda mucho a Prey.
0: Prey no es un remake. Ah, pero ese sí pegó, la de que era de depredador.
1: Exacto, es una... Sí, Precuela, Pre 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 sí. Precuela. No <ríe> es precuela a la larga. Sí. Es como un spin-off. Bueno, no importa. Que es... sí
0: fue muy bien recibida. Tuvo fue muy bien, bien recibida
1: videos. porque no era exactamente Predador, pero manejaba conceptos de la película original de Predador en un contexto original. Ven. Y lo ataba en ese mundo. Sí. Ahora, White Man Can Jump, uno, no, no es en el mismo universo, porque, bueno, no sabemos, pero eh, no sale Wesley Snipes ni Woody Harlson en la película, o sea, ni en cambio ni nada, cero. No es una secuela, es un reboot por completo, es otra historia. Son, tal o sea, los personajes tienen los mismos nombres, pero ni me acuerdo de los personajes originales de White Men Can Jump, que es una película que, si no la han visto, son películas 90 muy buenas con Wesley Snipes, Woody Harlson, y que tiene humor y drama y al mismo tiempo buenas escenas de básquet callejero, ¿verdad? Y tenía, como que comentario racial de esa época, la, la película. Sí. Y era hasta cierto tipo creíble, ¿verdad? Dos tipos que están luchando económicamente y uno es como un... No sé cómo le dirías a un hustler en, en español, ¿verdad? A pero, un... Embaucador, no sé. Un, <ríe> no pícaro, un, un pícaro. Un pícaro, no pícaro. Es estafa, pero <ríe> es, es esa jugada de que me hago el mula y de ahí apostamos el doble y te gano y me llevo tu dinero, ¿verdad? Y eso era White Man Can Jump y, y así ganaba Woody Harlson dinero en las calles y está con, tiene una novia. Y que, que ese era, el,
0: bueno, ahí tocas el punto que era el estereotipo a que los blancos no son buenos para jugar básquetbol. Entonces él llegaba y, y con, sin tener muy buena pinta, uh -huh. hasta sus tenis todos, todos garras y, y todo. Y de una gorrita
1: da... tipo los shorts como de corredor. Y, ajá, y mientras que los negros no importa de qué estrato social sean tienen sus Nike así bonitos de básquet ¿verdad? o sea ahí sí no, no fallan entonces eh, la película esta eh, el, el blanco es como un experto en básquet y juega muy bien pero tuvo sus lesiones en las rodillas que impidieron que llegara a ser profesional y por ahí nos cuentan por qué el otro no llegó a ser profesional por qué el personaje de, el de raza negra no iba a ser profesional y forzan mucho chiste racial en esta nueva en esta nueva así o sea cada cinco minutos hay un chiste racial eh, muy forzado no se siente natural el extremo el blanco es caricaturizado extremo o sea llega en chanclas con calcetines al. A que por el...
0: cierto ese cuate es un rapero de los actuales es este Jack Harlow que, ah, el... que aquí no en Estados Unidos ya tiene su fama. O sea, es pegón. Yo había
1: oído a él, pero ni sabía quién era. Entonces no, ni lo reconocí, ni sabía. pues Y, y yo creo que pues, su actuación no es mala. La verdad, él no actúa mal. Pero sí siento que el guión no ayuda. Y siento que la película no termina de tener la, la, las mismas emociones. Los mismos bits chistosos que tuvo la anterior. Que se sentía... Esta se sintió como... No sé, como que ya estás viendo Mighty Dogs 5, nueva sí. generación, un Go Green, ¿Cómo se llama? De,
0: de Sando 3 o algo así, ¿me entendés? Como... Y lo otro es que, y eso te iba a preguntar a vos, Lito, en uh -huh. la original, o la. Wesley Snipes y Woody Harrison, como actores, tenían muy buena química en. Sí. en pues en. en, en la, o sea, ya en la película se notaba sí. que. que. que se entendían bien y todo eso. ¿Se daba algo así con estos nuevos o no mucho?
1: Pues tampoco te voy a decir de que no parecía, pero como la película es corta, es como que típica película que se llevan bien y de ahí no se llevan bien y de ahí otra vez se llevan bien, ¿me ¿entendés? Hay un problema y de ahí se van a consolar, eh, no se siente muy real, el, no se siente muy real ni las razones por las que se pelean, ni se siente muy real las razones por las que se reconcilian. Entonces, eh, sí, tampoco te voy a decir que no hay química, pero no, obviamente no se compara con lo que logró Wesley Snipes y Woody Harrison en el original. Tiene escenas bien filmadas de básquet, eh, tiene buena música, tiene uno, no te voy a decir, hay uno, uno que otro momento que sí me dio risa. Eh, también la que sale de novia del blanco, que es, es de raza negra, también Laura Harrier, si no estoy mal, se llama, uh -huh. ya había salido en Spider-Man, ella también es buena actriz. Y, uh -huh. y la verdad creo que el, el elenco femenino estuvo bien no es Rosy Pérez, nadie es tan memorable como Rosy Pérez, pero
0: fue pero muy que, icónica, especialmente en los 90 salió en muchas películas
1: sí y tenía todo un arco ella en la película de, uh -huh. de original, de que ella iba a jugar Iba a hacer Jeopardy, y, sí, ah, sí ah, recuerdo que estaba que, que empieza a ganar y todo, bah, aquí no hay nada de eso ah. aquí es como que, ah, yo quiero ser bailarina y no puedo pagar las cuentas y vos tampoco puedes pagar las cuentas tenemos que ganar dinero y problemas reales, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, la película no, no sé, no se siente legítima, no se siente, yo creo que esto apuntaba a ser una serie, no lo aprobaron, les dijeron hagamos película porque la, obviamente hacer 10 episodios es más caro que hacer un, una película, ¿verdad? Pero el presupuesto se siente de televisión.
0: Uh -huh. y entonces,
1: y la calidad del guión y, y como que todo muy pegado, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, solo duró una hora y media, pero al mismo tiempo... Yo creo que es como... Les pasó con... ¿Cómo se llama la...? la ¡Ay, Dios! Eh, mi cerebro se trabó Yo ¿Cuál High
0: Fidelity. Hi, ah, el remake de
1: High Fidelity. remake de High Fidelity. Que lo hicieron serie y fue un rotundo fracaso porque no, no le gustó a la gente. No estaba tan malo. Obviamente no se compara, pero... Eh, eh, entonces no quieren alargarlo, ¿verdad? Entonces con una película para ver si pega y si pega, pues ya le dan... Why men can jump too, decir, <risa> o algo así. Eh, total, es que sí, yo creo que si vas a hacer, es que es difícil porque vas a hacer un reboot que trata de ser calco por calco la historia anterior. Eh, no sé, yo creo que te es que buscarle un ángulo original y no se lo buscaron, solo trataron de actualizarlo, pues, de ponerlo más en el 2023. Y, y sí, eh, creo que forzaron demasiado el humor en algunos pedazos y no era, no era tan necesario, ¿verdad? Ya se entiende que sí, son... Es, ah pues, Y no, no hacen el chiste de que los blancos no pueden saltar tampoco. Mm. Aquí sí don, queda bien. <risa> Aparentemente no es tan difícil. Pero bueno, eh, le doy un 6 de 10. Esa sería eh. mi... No, está aceptable. Sí, porque dura una hora y media sí. y no, no te vas a morir. Si, si un día llegas con tu cuate y vos empecé a ver estación ¿me ganas? Dale, dale. Si te me das snacks...
0: White Man Kenja.
1: Si te das snacks y, 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 y algo de tomar, dale. Bueno, nos vamos a la recomendación de la semana. Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Pues esta es como recomendación, pero creo que vos la habías recomendado hace, hace algunos meses. Entonces podemos dar como pero mi me importa,
1: discusión.
0: Pero no importa. Pero así de repente, de la nada, en, en, en Julio estaba cambiando para ver qué mirábamos con Sara. Y nos salió este Hillsong, A Mega Church Exposed, que yo, la verdad, me recordaba de Hillsong. por Había una canción que fue tómalo. pegona como por ahí del 2004, 2005. Vamos a verlo, voy a buscar.
1: take quiero, take, take toma, tómalo.
0: Hillsong United. Esa fue del 2005. Y yo creo que vos me la pasaste así. Y es pegona. Pegona, pegona. O sea, se nota buena. que tienen un, un buen sentido de, de cómo producir música. Entonces dije, esto, ¿qué onda? No, bueno, lo voy a ver. Mega Church Exposed. A ver qué escándalo será. Y, y la verdad, bastante bueno. O sea, nos da este arco que yo ni he enterado que Hillsong, <risa> sí, sí sabía que eran de Australia, porque me recuerdo que vos me habías dicho eso en, un, en su momento, uh -huh. pero aquí es más que todo, hablan de Hillsong en general, que es esta mega iglesia basada en Australia pero se enfoca mucho en Hillsong Nueva York sí y, y un pastor ahí que empezó toda esta moda en Estados Unidos, de los pastores así súper cool Sí. O sea, este cuate, Carl Lenz, lo miras, tatuajes... Es, es Adam Levine cristiano. Sí, o, o Chris Caraba, o una onda así, ¿verdad? <ríe> Qué mal. Tatuajes, pelín, su chupa cuadrado. de 5 mil dólares. Y, y eso, no sé si eso se ha dado, o si eso se ha como que trasladado a otras partes del mundo, pero aquí se ha vuelto muy común ver ese tipo de pastor... Entonces Esto para mí
1: empieza desde el 2000. Creo que varios pastores lo habían intentado, pero creo que ninguno llegó a otro nivel. O sea, como que solo ah, es un pastor tratando, pero este sí logró. O sea, este, este se infiltró.
0: Es que eso es lo que, lo que hace que este documental sea interesante porque Cabal, como dice Lito, muchas veces mirabas a estos pastores tratando de ser cool y eran más, como quedaban... Eran como que... Ah, un señor ya calvo, Ajá. pero con sus
1: jeans o, rotos. o un
0: chavo que no es ni tan cool tratando de ser cool. Pero este cuate se volvió el pastor de Justin Bieber. Pastor de basquetbolistas de la NBA. Eh, o sea, llegó un perfil bien alto. Salió en Oprah, salía... O sea, se volvió, quiera que no, una estrella. Entonces... Potante. Este documental nos cuenta sobre el, el ascenso y pues caída de él y también del trasfondo de ya eh, Hillsong como corporación, por así decirlo. Eh, la verdad bastante interesante, Lito, yo no me sabía. O sea, no es un... al menos hasta donde yo he llegado, sí, sí hay es... Hay no lo he terminado. No lo he terminado.
1: Ah, ok, entonces no voy a comentar tanto por... Yo sentí que fue, mira, yo sí estoy de acuerdo con que están mal un montón de cosas ahí y, es, y en particular el caso de este pastor me hubiera gustado que solo profundizaran este pastor pero sí sentí que cosas fueron como un hit piece ¿me entendés Como que, yo ok, sí. hub hubieron unas personas que tuvieron malas experiencias ahí y lo quieren volver como que esto es sistemático y así es en todas. Yo, de plano, que okay, hay cosas oscuras porque yo no confío en nada en las mega iglesias y, y para nada. Y, y deben de haber cosas malas y, y todos incluso hay un par de casos ahí que te dejan en shock pero creo que me faltó algo más jugoso, o sea yo esperaba el
0: Nexium. El... Sí, yo creo que al menos hasta donde yo voy viendo no hay algo así como que, si sí hay cosas malas pero cabal, yo estaba esperando como vos decís, a qué hora se volvió esto un, como un cult o unos así como tipo va o, o eh... un Harvey
1: Weinstein ¿Me entendés
0: Pero, ponételes sí se enfocaron mucho de, por ejemplo, es que no había diversidad, de, de, de se pasaron ahí y como entrevistan a gente que participó, o que eran miembros o que eran voluntarios, esa fue una, y lo otro es que se enfocan mucho tiempo desde que ellos hacían ser como la iglesia progresista, y, pero en realidad eran pentecostales y esperando ser como ese es el. Pero la verdad...
1: exactamente el gancho que usan todos los cristianos pentecostales. Te convencen de que somos hip, somos modernos, pero cuando vas ahí, vas a ir a oír las
0: mismas que Me hubiera gustado, bueno, pero lo que sí me llegó es la historia de este Carl Lenz. Sí, Carl Lenz. ¿eh? Que en realidad, o sea, es un... Es, es, es ver cómo ese fenómeno se dio, cómo fue aceptado en la farándula y por celebridades, y cómo pues esa misma fama eh, fue su caída por así decirlo entonces eso fue bien interesante la verdad y la verdad no, yo no tenía idea de lo grande que eran esos de Hilson, yo creía que era un como fenómeno que se dio en el 2005, hicieron unas sus rolas y, y por ahí pero no, eso aparentemente Mira, cuando tienes
1: negocios de entretenimiento y no tenés que pagar impuestos, ahí hay dinero man, ahí hay billete entonces sí, de plano y, y, y pasa desapercibido porque si no estás en eso, no, no le pones... Eso control. es algo,
0: Miralito, que yo creo que en Guatemala, porque quiera que no, los círculos eran... Es, a pesar de que es una ciudad grande, los círculos sí. son pequeños. <ríe> sí. Entonces estabas expuesto a ah, que el Shaddai, la frater y casa de Dios y conocías a alguien o el primo de alguien sí. que estaba más al alcance o más cerca de, de tu entorno... Aquí me ha pasado que es fácil no, ni poner la atención. O sea, yo paso por mi vida sin poner la atención a las megaiglesias y de repente sale un escándalo así o un rollo que se vuelve noticia y decís, ¿a qué horas hay tanta gente, tanto dinero?
1: <risa> <risa> y, 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 y sí, te apuesto si a decir, ¿cuántas megaiglesias hay en Houston? Ah, que, un montón. Hay una... un montón y mueven un montón de gente y un montón de dinero.
0: Hay una iglesia que le, le pusieron de apodo, el, es bien enorme, no me recuerdo cuál es, Second Baptist o no sé qué, y le dicen The Repentagon, el edificio, porque es una mega iglesia así toda cocha, y obviamente aquí en Houston lo que sí tenemos expuesto es a Joe Lostin, pues, que él está sí. aquí basado en sí, su orgullos. iglesia, <risa> y su iglesia es literalmente fue el estadio de básquetbol, el que era antes de los Rockets, es donde sí. es su iglesia.
1: Lakewood Church. Lakewood
0: Church, ajá, que hasta Kanye llegó a cantar a Lakewood Church. Entonces, uh -huh. pero sí, es, es interesante y la verdad vale la pena verlo simplemente por este personaje, Carl que la verdad, interesante. Sí, totalmente.
1: Si su pastor se parece a Carl Lenz, no, esa iglesia, no lleva
0: a su novia a esa iglesia. No, mi regla sería de que el pastor no puede ser más guapo que yo. Recomendación. Recomendación de la semana.
1: Y si, si es más guapo, se tiene que vestir más chafa que...
0: Y peor que estamos bien toncitos, Lito. No, eh, no es difícil no, ser más eso, guapo.
1: Eso sí, no vamos a encontrar a iglesia. Bueno, mi recomendación de la semana se ha mandado porque nos casi que vivió dimos de la de la de Hillsong eh, Baby Jay se llama el especial de comedia de John Mulaney, si ustedes nunca han escuchado o visto un especial de John Mulaney se lo recomiendo súper recomendado, es uno de estos para mí grandes comediantes de esta generación eh, ya lleva años en esto no es alguien nuevo ni novedoso, este es como su tercer o cuarto especial eh, tuvo muy buenos, uno que se llama Combat Kill, me parece excelente. Tiene como, este es como el tercero en Netflix, pero este me pareció muy particular porque él creo que siempre ha mantenido la imagen de ser como un humorista tipo como white comedy, que, que no es tan patán. Mm, Así como de, light, como un tipo light. De, ajá, más light. Eh, hablo, siempre ha hablado un poco de sus vicios y roces con el alcoholismo y una que otra droga Pero digamos que él tenía una reputación de no ser así loco o salvaje como muchos comediantes
0: ¿ya? Que son medio autodestructivos, Ajá, por lo general Por lo
1: general Y este especial, como muchas personas, no sé si vos te enteraste Él pasó por un melda, una crisis en la, en la pandemia y paró divorciándose, me hubieron acusaciones ahí, le hicieron una... ¿Cómo se llama cuando te, te quieren meter a la rija y tus amigos te...? Una intervención. Una intervención. Oh, wow. <ríe> le hicieron una intervención porque... Y en este monólogo cuenta parte de lo que fue esa intervención y cuenta lo bajo que había caído. Y me imagino que hay cosas que no cuenta, ¿verdad? Pero... Se, se ríe de él mismo y de esa su trayectoria en como que ah sí, mi imagen ya no es la misma y, y, y la verdad es de que se sintió mucho más real que los anteriores aún así, yo creo que me reí un poco más en algunos de los anteriores pero este está muy bueno, la verdad es de que Baby J, si nunca han oído nada de él pueden empezar por ahí y, y sí me reí, sí me reí eh, solo él, él mismo da el contexto de lo que pasó, no tienes que ser como que un fanático de John Mulaney para para como que entender todo lo que hizo, pero sí, muy chistoso, y creo que si sí dura como una hora veinte, la verdad sí, se habla bastante, pero ni lo sentí, eh, es uno de los mejores especiales en Netflix que he visto en los, en los últimos tiempos, porque pues en Netflix se suben muchos, en Latino, Netflix Latinoamérica ya no está subiendo tantos, porque en Estados Unidos todo el mundo está poniendo como que si fuera YouTube de comediantes ahí su especial, y yo creo que ya, ¿cómo se llama?, en Latinoamérica como que ya están filtrando y no están poniendo todos porque pues, yo sigo mucho la comedia y, y no están no, mm. no, no los ponen y bueno, entonces solo ponen algunos y creo que este pues sí valía la pena eh, John Mulaney para mí de, de, mis, de mis comediantes favoritos bueno eh, con eso terminamos el episodio
0: hasta la próxima mamba vale. Adiós.